0: East West.
1: Cop. West. Cop West.
2: Chaque lundi et jeudi à 21h.
1: Simon Rongoat, qu'a-t-elle
2: Bonsoir, Cattel Lagré. Bonsoir, Simon Rengouat.
0: L'actu d'Angesco au cœur de ce Cop West jusqu'à 21h15 avec Thomas Doucet, notre confrère de l'équipe. On va essayer d'analyser, de comprendre ce qui ne va pas, ce qui ne tourne pas rond à Angers avec cette nouvelle défaite à domicile face à Reims. La boulette de Petkovic, incroyable. Mm. Si vous ne l'avez pas vu, on va vous raconter tout ça. Et puis espérer que ce SCO se redresse avec la fin de saison qui arrive et la zone rouge qui se rapproche. L'actu brestoise avec là un petit matelas sur la zone rouge même si Brest a été décevant hier soir face à Marseille. Lorient qui se redresse, qui poursuit son redressement. Nantes qui chute et que cette confiance des Canaries ou pas. Et puis Rennes qui prépare au mieux ce match retour très attendu jeudi face à Leicester. Qu'a-t-elle en gagnant à Lyon 4 buts à 2
2: chaque lundi et jeudi à 21h,
0: c'est Cop West sur West Avec Thomas Doucet, notre confrère de l'équipe qui connaît parfaitement bien le, le sujet, Angesco, euh, dont on parlait euh, il y a un instant. Salut Thomas
2: Salut Thomas Salut, salut Simon, septième, salut Patel. Septième défaite euh, consécutive, 1-0 hein, face à Reims à Copin en jouant 11 contre 10 pendant euh, près d'une heure. Les Angevins, Thomas, que j'ai regardé, sont à l'agonie
1: ah oui oui bah c'est moi qu'on puisse dire cette défaite de rang c'est un record actuellement en Europe donc euh, bah, tous les indicateurs sont au rouge rien de sourit il euh, y a les fameuses statistiques en ce moment vous savez c'est les expected goals oui. les le nombre de buts attendus buts,
0: hein. ouais.
1: voilà les buts attendus selon les, les positions de l'attaquant et du gardien adverse et bien Angers était à à quatre buts plus de quatre buts attendus hier et euh, finalement, ça finit à, à zéro, mmh. donc euh, avec euh, trois trois fois euh, les montants adverses qui ont été touchés. Donc rien ne sourit euh, et, et on se demande à l'heure actuelle quel ressort peut trouver... Euh, euh, Gérald de Baticle qui, euh, bah, qui semble un petit peu dans une impasse comme son équipe actuellement.
2: Il a, il a, changé, il a tenté le, le changement de système avec ce, ce 4-2-3-1, ressortir euh, les cadres euh, du banc euh, ça a été un échec, et, et même pire, j'ai l'impression que l'équipe était encore plus perdue qu'avant.
1: Alors un petit peu perdue, mais après, on ne peut pas lui enlever le mérite d'avoir tenté quelque chose, parce que c'est vrai que son système à piston... Euh, commençait à battre de l'aile un petit peu si je puis dire, c'est à dire que on, on sentait que euh, en plus il était orphelin de, de Jimmy Cabot ouais. qui est blessé et par exemple mettre un garçon comme Mathias Pereira à l'âge en piston, c'est pas trop lui rendre service, devant on sentait que ça combinait pas tout à fait euh, euh, aisément donc euh, et, et notamment il était reproché le, le travail à la perte du ballon le 4-2-3-1 s'était fait pour rassurer, ça a été un en partie le cas, c'est sûr que défensivement, ça demande plus d'efforts, notamment de vitesse, et on l'a vu, des joueurs ont été en difficulté. Manso a récolté deux cartons jaunes synonymes de rouge. Euh, il faut trouver la bonne formule, mais le 4-2-3-1, il a au moins eu le, le mérite d'être testé. Et puis Batik, il a tenté autre chose. Il a fait plus de changements que d'habitude euh, hier. Euh, il en a fait quatre, il en a fait assez tôt. Il a tenté d'impulser quelque chose, donc euh, on, on, on va y revenir. Mais euh, ce qui ce en G vraiment... Euh, en difficulté hier c'est un gros coup du sort et, oui, et, et
0: c'est son gardien c'est c'est l'énorme boulette de Petkovic si vous ne l'avez pas vu c'est incroyable on a l'impression d'être à l'école bah de foot gag, vidéo non, mais à l'école de foot avec les gardiens qui euh, ne ferment pas la cage derrière les bras et le ballon qui file entre les bras puis entre les jambes et l'ouverture du score est le seul but du match. Et, et, et c'est vrai qu'on a du mal à juger, euh, tu parlais qu'à tel du, du système, de l'efficacité de, de ce système, il y a eu quatre expected goals, ils auraient pu avoir un, un scénario favorable. Mais là encore, euh, tout est fiché en l'air par une erreur incroyable. Et là, et
2: là encore de, de Petkovic parce que bon, en plus il fait des arrêts sur le début de match qui sont déterminants, oui. donc il était plutôt pas mal dans son match. Mais quand tu refais l'histoire, euh, tu as là, euh, à Marseille, euh, ça claquait des genoux quand même, à Nice, voilà. À Nice, à Lens, la sortie voilà. euh, on se souvient
0: de la surface, complètement à l'envers du jeu. À Lens,
2: c'est pour lui, bon, il avait le soleil dans les yeux euh, hier pas. Euh, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand il assurait l'intérim, il était très bien. Et puis, depuis qu'il mmh. est numéro 1, qu'il a peut-être cette pression-là, ou alors qu'il a atteint ses limites, enfin, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on a un vrai problème.
1: Ben oui. Euh, on pensait que, justement, l'intérim lors de la blessure de Paul Bernardoni, euh, mi-novembre, c'était euh, bien placé. Et puis, le fait d'être numéro 1, on ne sait pas s'il y a un blocage. Alors, c'est assez terrible parce qu'on est obligé de lui tomber dessus tellement l'erreur est, 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 est énorme. Mais le pire, c'est que euh, effectivement, il fait un début de match correct. Il en sauve une belle aussi en seconde période, mais on ne peut retenir que cette, que cette erreur. Alors maintenant, est-ce que ça peut remettre en cause la hiérarchie ben, Vu l'accumulation, effectivement, comme tu disais, Catel, il y a eu Marseille, il y a eu Nice, il y a eu Lens, où c'était la faute du soleil. Euh, et donc, euh, hier contre Reims, ben, l'accumulation en fait qu'on est obligé de se poser la question. Euh, et derrière, euh, il y a la possibilité Anthony Mandrea, qui, était, euh, qui a été élu meilleur gardien de national la saison passée avec Cholet. Euh, c'est une option euh, mais ce qui est certain c'est qu'on sent que Petkovic même mentalement en fait semble touché maintenant donc oui, ça c'est assez inquiétant et qu'il diffuse cette, euh, ce manque de confiance à ses partenaires donc là la, la question commence à se poser je pense
0: c'est presque une évidence c'est lui rendre service quelque part de le faire couper un petit peu avec la, la succession de, 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 de tempêtes hein, médiatiques euh, qu'il prend à l'issue de, de ces prestations-là enfin moi je, je pense que ce serait aussi euh, voilà, une possibilité de, de le protéger. faire couper ouais, peut-être peut-être parce que là ça devient très difficile pour lui, au-delà de cette boulette-là, il n'est pas <coughs> le seul responsable des, des euh, doutes actuels de cette équipe euh, Dusco, est-ce que le coach Batik est, est en danger selon toi et quel est le regard du président Chaban sur la situation du club euh, qui Recul petit à petit en 14 e n'a plus que 3 points. Alors, on était les premiers à dire, hein, euh, il y a quelques Mais semaines. c'était
2: tranquille, c'était large. Oui, ben ouais, qu'il y avait de la
0: marge, etc. Bon, maintenant, il y a 3 points d'avance sur la SSE, le barragiste.
2: Qui arrive lancé, en plus
1: Alors, euh, concernant euh, la situation de Gérald Baticle, euh, moi, j'ai vu le président Saïd Chaban la semaine dernière, il a été extrêmement clair, il finira la saison, selon euh, le président Chaban, et je lui ai demandé, même en cas de contre-performance, là, contre Reims et Brest, il m'a dit oui, c'est un peu le, le quoi qu'il en coûte en jeu 20. Confiance à Gérald Batik. Alors, euh, d'un côté, effectivement, Chaban n'a jamais lâché un coach, euh, puisqu'avec Moulin, même quand Moulin était 19e, il l'avait prolongé. Donc, euh, on peut se dire que finalement, c'est une philosophie. Mais il y a aussi la contrainte économique, c'est-à-dire que Gérald Batik est sous contrat jusqu'en 2025, et le renvoyer coûterait de l'argent au club. Et en ce moment, le club cherche à faire des économies plutôt que, plutôt que des dépenses. Et puis, faire porter le chapeau à Batik, ce serait assez sévère parce que il y a des joueurs aussi pour lesquels on, on attend mieux. Et le coach subit des décisions politiques, entre guillemets. Par exemple, le, le, le prêt de Bernard Denis, il n'est pas responsable à 100%. Il subit tout ça. Donc, euh, lui faire porter le chapeau, ce serait un peu gros. Et puis, concernant le président Chaban, eh bien, il a conscience de la situation et puis dès euh, à la suite du match de Lens, donc c'était il, il y a 15 jours, euh, il était euh, allé sur la pelouse du stade d'entraînement de la Beaumète pour remobiliser les joueurs, tenir un, un discours de rappel aux valeurs, de rappel aux fondamentaux, euh, parce qu'on le sait, il y a des intérêts divergents euh, au sein de cet effectif, certains euh, s'imaginent ailleurs, certains souhaiteraient rester, comme les, les cadres. Euh, si possible au même salaire et, et c'est pas évident vu la situation du SCO de, de se projeter je, je parle de la situation financière donc euh, voilà il y a eu un petit rappel à l'ordre je pense que le groupe n'a pas lâché d'ailleurs il y a un supporter hier euh, lorsque les joueurs sont allés saluer le public un supporter a dit euh, oui mouiller le maillot mais Romain Thomas lui a répondu mais on mouille le maillot je pense que les enjeux ils, ils jouent le jeu tout le monde a conscience de la situation mais après, tout simplement, ils font aussi face à des limites... De, de niveau, et, et les
0: scénarios ne sourient pas, tout simplement. Il y a du talent dans cet effectif, et parfois un, un petit déclic, hein, une victoire, même un peu heureuse, quelque chose qui peut relancer une machine, la confiance dans, dans le sport de haut niveau, ça, ça peut faire la différence, c'est pas possible que tout s'écroule encore jusqu'à la fin de saison, on peut pas croire ça. Merci beaucoup en merci tout cas Thomas. pour euh, ce regard éclairé sur euh, l'actu du SCO, merci Thomas Doucet.
1: Merci, salut Cattel, et on
0: te lit au quotidien dans l'équipe euh, évidemment Thomas. Salut, ciao, ciao. Angesco qui accueille Brest, hein, dimanche à 15h, Cattel, les Brestois battus hier soir en prime time face ouais, à l'Olympique de Marseille. Tombé
2: sur plus fort que, indéniablement. Hein, Défaite 4-1, même si je trouve que l'addition est un peu lourde. Euh, les Marseillais ont été ultra réalistes. Ils ont marqué dès la troisième minute. Alors forcément, après c'est plus facile. Les Bretons ont eu des bonnes périodes, mais bon, euh, globalement c'était trop dur de revenir.
0: Lorient, de son côté, poursuit sa bonne série. Lorient qui euh, s'impose à Clermont, 2 euh, buts à 0, une victoire sous le signe du pragmatisme. Écoutez, euh, le coach Pelicier, le beau jeu c'est bien, mais maintenant on est rigoureux défensivement. On a passé un mois de janvier à l'extérieur où c'est qu'on avait fait des matchs qui étaient bien plus aboutis sur le plan footballistique. On avait pris 7 buts et on entendait qu'on ben, avait une équipe qui jouait bien, mais qui était un peu tendre. Donc euh, on a un peu changé notre fusil d'épaule et notre stratégie, notamment à l'extérieur, que ce soit à Monaco, que ce soit à Brest, que ce soit ici. On fait 3 matchs, on fait deux victoires en nul et en prenant zéro but à chaque fois. Donc, euh, on est sur la, sur la bonne ligne de conduite d'une équipe qui veut se maintenir. La ligne de conduite, mmh. c'est évidemment de devenir hermétique. 7 points sur 9 à l'extérieur, euh, évoqué okay. à l'instant le coach Pellissier. Et Lorient, qui après être retourné dans la zone mmh. rouge sort à nouveau de la zone rouge 17 e avec 27 points, à deux petits points par exemple des Angevins dont ben on oui, parlait tout à l'heure et un point seulement devant la saint -Hôtel. mais en fait ce
2: dont tu te rends compte c'est que devant effectivement tu as Clermont et 3 Angers donc en fait maintenant il y a 7 équipes concernées par le maintien, donc ça te fait plus de chances de t'en sortir.
0: Le FC Nantes de son côté euh, Lorient qui reçoit Strasbourg hein, dimanche à 15h, les Canaries eux, ont perdu à, à 3, un but à 0 le FCN qui est doublé par Lille, 7e. Lille, c'est le prochain adversaire à la bourgeoire du, du FC Nantes. Vous retrouvez euh, le décryptage de l'actu nantaise, de ce, ce coup de mou à l'extérieur. Ça va pas bien à l'extérieur dans Sans contrôle, bien sûr, votre podcast euh, dès euh, demain. On va parler du stade rennes catel puisque c'est la semaine Rennaise avec la Coupe d'Europe qui arrive. Victoire à Lyon, 4 buts à 2. Un succès qui confirme le match à 3 hein, pour la Ligue des Champions avec Marseille et Nice qui sont un point devant. Et puis quelle démonstration
2: Rennes, c'est le plus beau collectif de Ligue 1 du moment. On se demandait comment ils avaient digéré la défaite. À l'Eister de, de jeudi dernier. On a eu la réponse au bout de 13 minutes. Au bout de 13 minutes, ça faisait déjà 2-0. Ça faisait 3 à la mi-temps. Ça faisait 4-2 euh, à la fin. Euh, différence de but de plus 30. Ça, ouais, commence, à important, même... important. ça commence à être quelque chose. Non, mais ça chose. peut jouer hein,
0: parce qu'ils sont tous en un mouchoir de poche. Là. Mais oui,
2: non, mais ça peut jouer effectivement en fin de saison. Rennes est à un point maintenant de Nice et de, et de Marseille. Il va falloir doubler à un moment ces Marseillais et ces Niceois. Peut-être euh, le week-end prochain, Rennes accueillera Metz et dans le même temps, on aura un Marseille-Nice tu vois ce que je veux dire oui je vois a, bien les moyen... deux pourront pas marquer 3 points voilà. on est d'accord il y a moyen de monter sur le podium à ce moment là mais avant c'est Leicester c'est Leicester, ouais. Leicester jeudi prochain ce match retour et quand tu vois ces quatre buts là et ben moi dis finalement c'est faisable il fallait
0: pas tout mettre à Lyon il fallait en garder pour Leicester <rire> à domicile c'est ça que tu vas me dire écoutons Bruno Genesio au micro euh, de l'UEFA Conférence League et du Stade Rennais après le match. On a vraiment fait, un, je trouve, un, un très très bon match dans la maîtrise technique, dans la variation de notre jeu. On s'est créé des, des occasions. Malheureusement, on a encore une fois manqué d'agressivité pour les concrétiser. On a 14 tirs, un seul cadré. Euh, on a 30 ballons touchés dans la surface. Euh, eux, ils ont euh, 3 tirs cadrés et 2 buts. Maintenant, il reste 90 minutes. On a une équipe euh, à domicile qui est capable de renverser ce score. Mais c'est quand même euh, dommage de ne pas avoir su profiter de, de ce qu'on a montré ce soir parce qu'on a quand même fait beaucoup de bonnes choses et c'est très 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 frustrant de ne pas être récompensé et non seulement de ne pas être récompensé mais de se retrouver avec un handicap de deux buts un handicap de, de deux buts qui est, qui est quasi rédhibitoire non, en non il faut coupe en marquer
2: trois mais attends simplement les... qu'à tel... tout ce que tu marques à domicile t'en mets trois ou quatre à chaque fois oui. On met même 4 à Lyon hier.
0: Oui, moi je suis pessimiste euh, sur ce match je retour. Suis je euh... suis pessimiste parce que ce score de 2-0, il est quasi rédhibitoire en, en Coupe d'Europe. Il ne faut
2: pas en prendre, il faut marquer. Alors vite.
0: dans l'ancienne formule, 2-0, c'était terrible puisque un seul but de, de cette équipe de Leicester, ce qui est possible quand même de prendre un but à domicile, t'oblige à en mettre 4. Ça c'est l'ancienne règle. Maintenant... On a vu, euh, comme lors du match Real Madrid-PSG, que Rennes est capable de marquer mmh. trois buts. Ça, c'est possible. Marquer deux buts, trois buts à cette équipe de Leicester. Et si elle en prend un, le but à l'extérieur n'aura pas plus non, de valeur. Il faut maintenir cet écart de voilà. deux buts. Mais il va falloir mettre le feu. Il va falloir un très grand Rennes. Et franchement, ce serait un exploit que de sortir Leicester en ayant pris 2-0. C'est pas euh, main dans la poche. Quoi. Pour moi, le match allait a été raté. Et, et il a largement pénalisé les chances Rennes. Il faut vraiment voir ça comme un exploit. Il faut, il
2: faut assister à un match de feu. Le match dont on se souviendra dans dix ans. Que le Roison Park soit plein, qui pousse ses Rennais. Et tu marques dans les 10 premières minutes et la machine est lancée tout peut arriver.
0: Et on vivra l'avant-match dans l'After West avec Baptiste euh, à partir de, de 16h sur It West et puis l'après-match, soyez là, hein, à 21h euh, sauf prolongation, on décalera un petit peu bien sûr le débrief de cette qualification Rennes, on le souhaite évidemment. Allez, rendez-vous tous soirée. les jours dans l'After West et, et à 21h pour ce Cop West spécial jeudi. Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et
1: sur l'application It West.
0: Cop West est votre émission.
1: Prenez la parole et et posez vos questions aux pros de la saison.
0: Sur Eatwest.